0: Sziasztok! Ez itt a Fatima Panka Podcast. Én Fatima vagyok, YouTuber, vállalkozó és ajánlom a Yama kicsen receptkönyv szerzője. Ha még nem ismernétek, megtaláltok YouTube-on, Fatima Panka néven, ahol életmód, rendszerezés, szépség, vegánság és utazástémában osztok meg videókat. A mai epizódban egy tipikusan olyan témát hoztam el nektek, amit nem tartottam érdemesnek videóformájában elkészíteni, mert túl hosszú lett volna. Ha még nem lehetetek volna a csatornán, találtok egy összefoglaló videót az első trimeszterről, és hogyha újak vagytok itt, akkor üdvözöllek titeket, Fatima vagyok, és 19 hetes várandós, úgyhogy a várandosságról lesz most szó, és nagyon sokan vártátok a csatornán is, hogy megjelenjen az első trimeszternek az összefoglalása. Most már azért Jóskán benne vagyok a másodikban, de arra gondoltam, hogy mivel ott kifejezett, a testi tünetekre fókuszálok, illetve mutatok néhány hasznos terméket is abban a videóban, amelyek nagyon beváltak a különböző kényelmetlenségek enyhítésére. Szóval arra gondoltam, hogy azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a várandosság nem csak testi változásokkal jár, hanem legalább annyi és akkora lelki, és érzelmi átalakulást is magával hoz, mint fizikait. Sokszor pont ezek a testünkben végbe menő változások azok, amelyek felforgatják az érzelmi világunkat is, és ebben az epizódban ezekre a változásokra szeretnék kitérni, és ezt nem lehet egy 30 perces videóba összesűríteni, úgyhogy nagyon jó, hogy van ez a podcast, mert legalább az ilyen témákat is fel tudom dolgozni, annyi idő alatt, amennyit tényleg érdemes rájuk szenni. Amikor érzelmi hullámokról beszélünk várandosság alatt, a legtöbb embernek mindjárt a hormonváltozás jut eszébe, mint kiváltó ok, ami egy teljesen reális dolog, és abszolút átéltem én is ilyen érzelmi hullámhegyeket, meg völgyeket, és még most is vannak érdekes jelenségek a hangulatomban, Azonban attól, hogy a hormonváltozásokkal magyarázni tudjuk az aktuális hangulatunkat, az nem azt jelenti, hogy az érzéseink azok nem valódiak. Mert nagyon is valódiak, és ami miatt elsősorban ezt az epizódot el szerettem volna készíteni, az az, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy várandosság alatt sem kötelező száz ig repesően boldognak érezni magunkat, és nincsen azzal semmi gond, ha vannak olyan napjaink, amikor legszívesebben csak a világ elbújva a kanapén összegömbölyödve bámulnánk a kedvenc filmünket. Mert van ilyen. És teljesen őszintén megmondom, hogy nem teljesen úgy élem meg ezt az egészet, ahogy elképzeltem, hogy majd meg fogom élni, ez az első várandosságom, ráadásul ikreket várok, és bármennyire pozitívan állok mindenhez, bármennyire is hálás vagyok azért, hogy ez a csoda megadatott nekünk, mert ez tényleg egy csoda. Azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden egyes percben madarat lehet velem fogatni. Egyébként sem vagyunk a mindennapi normál állapotunkban, mindig boldogok, tehát te várandóság előtt se voltam állandóan. Nem tudom, ilyen nagyon happy A boldogság meg az, hogy van egy nagyon-nagyon jó napód, az megint két külön dolog. A boldogság fogalmáról megint lehetne nagyon sokat beszélni, de talán értitek, hogy mire gondolok. És én mindig azt vallottam, és vallom is, hogy a boldogságot csak akkor tudjuk valódi boldogságként megélni, hogyha teret engedünk negatív érzelmeknek is. És megéljük őket pont annyira, és addig, hogy lezerhassuk a hozzájuk fűződő kihívásokat, és tovább lépve kontrasztba kerüljenek velük a pozitív érzések. És ezáltal tényleg boldogsággá, örömmé válhassanak. És ez a várandóság idejére is igaz, talán még egy kicsit jobban is, mint előtte. Nálam például állandóak olyan érzelmek ebben az időszakban, mint a félelem, a bizonytalanság és a frusztráció. Ezeket igyekszem megoldani, de sokszor van olyan, hogy nem küzdök ellenük, és nem erőltetek magamra semmit. Sem egy mosolyt, nem vagyok hajlandós senkivel sem jópofizni, és simán ott egy beszélgetést, ha már aznap harmadszorra hallom, hogy jaj, úgyis császármetszés leszem a szülés vége. Na most ezeknek az érzelmeknek a jelenléte nem összekeverendő azzal, hogy valaki nem boldog a várandós miatt, esetleg nem tervezte, nem jókor jött, és valóban terhességként éli meg, teherként tekint egy élethelyzetre, ami számára nem kívánatos. Ez egy teljesen másik téma. Nem, nem ez a helyzet. Ennek ellenére vannak nehézségeim. És szerintem minden várandósümnek vannak nehézségei. Amellett, hogy ezek a negatív érzések igenis jelen vannak, és majd arra is kitérek, hogy mitől alakultak ki, mondjuk nálam, én nagyon élvezem, hogy várandós vagyok, mert tényleg várakozom. Végülis ez a lényege. Folyamatosan assimilálódom az érzéshez, hogy nem vagyok egyedül a testemben, Tudjátok, hogy nagyon szeretek tervezgetni, és most már így majdnem 27 hetesen, így készen is állok arra, hogy ne csak fejben, de ténylegesen is beszerezzem mondjuk a megtervezett eszközöket, meg termékeket, elkezdjük berendezni a gyerekszobát, tanuljunk sokat a gyereknevelésről, Ádámmal, meg kurzusokra járjunk, meg ilyenek, és talán láttátok a pocakos outfites videót a csatornámon, szerintem ott is láthattátok rajtam, hogy mennyire imádom azt, ahogy a testem így alakul, és nagyon szeretek szeretem a pocakomat simogatni, meg szeretem, hogy szépen lassan, ahogy nőnek bennem ezek a kis babák, egyre inkább érzem, hogy így családdá válunk Ádámmal, és azt is imádom nézni, amilyen szeretettel mondjuk, ő is így simogatja, meg becézgeti a növekvő gyerekeket, a hasamban szól. borzasztó izgalmas, meg romantikus és kiváltságos dolog ez, de sokszor kijózanító és kihívásokkal teli ez az időszak. És most ezekről fogok nektek. Én sosem voltam egy érzelmileg katonás ember, nem nagyon tudok parancsolni az érzelmeimnek. Annak, hogy hogyan reagálok rájuk, már egyre inkább, és ez egy tanulható dolog, de most ösztönösen jönnek ki olyan dolgok, így érzelmisékon, amelyekkel csak annyira szeretnék hadakozni, amennyire nagyon muszáj. Mert akárhányszor van egy mély pontom, sokkal kiegyensúlyozottabban, magabiztosabban jövök ki belőle, mint amilyen előtte voltam. És bármennyire szarul is éreztem magam, miközben megéltem azt a negatív érzelmet, utána mindig sokkal jobb volt és kiegyensúlyozottabb volt a helyzet. És emiatt nem is szeretek annyira emberek között lenni, mert ők nem tudják értelmezni, hogy én éppen egy feldolgozási fázisban vagyok, és sajnos, Ilyenkor nem az a szociális pillangó vagyok, mint akihez mondjuk hozzászoktak. Szeretném így eloszlatni mindenkiben azt a tévképzetet arról, hogy a várandós nők nem érezhetik magukat rosszul a bőrükben, és csak azért, mert a kilenc hónap végkimenetele tényleg a természet és az emberi élet egyik legszebb csodája, az nem jelenti azt, hogy az odáig vezető út az nem lehet örögös, és... Hát ne vegyük már magunktól el a felhatalmazást a negatív érzelmek megélésére olyan butaságokkal, hogy a vállandóság szép dolog és örömteli dolog, ezért semmi okunk rosszul érezni magunkat, mert dehogy nincs okunk rosszul érezni magunkat, hogyha valami nehézség adódik. És elnézést kérek, de ez annyira borzasztó hozzáállás, szóval ha én éppen nem látszom kicsattanoman boldognak, nem vagyok olyan energikus, nem azt a következtetést kell levonni hirtelen, hogy én nem örülök a várandóságomnak. Csupán arról van szó, hogy próbálok együttműködni, feldolgozni egy nagyon új élethelyzetet. És egy kicsit nyomás alatt is érzem magam azért, mert a közvetlen környezetemben elvárás az, hogy 24 órában kirobbanovan vidám hangulatban legyek, de nekem ez egészen egyszerűen nem megy. Számomra például egy visszafogott, békés belső nyugalom az most sokkal jobb érzés, mint mondjuk egész nap vigyorogni, meg nevetni. És azért veszélyes elvárni kis mamáktól ezt a kizárólag happy viselkedést, mert ha az ellenkezőjére megjegyzést tesznek, tehát mondjuk tőlem is megkérdezte anyukám, mikor lett rajtam, hogy borzasztóan rossz napom van, és semmihez nincs kedvem, és ez egy hosszabb időszak volt, és így tovább tartott. Szóval megkérdezte, hogy jaj, ugye nem arról van szó, hogy nem örülsz ennek az egésznek, vagy ugye nem az a gond, hogy túlságosan hirtelen jött ez a nagy fordulat az életedbe. Szóval ezt a kérdést feltenni a lehető legrosszabb, mert konkrétan így bűntözozott kelthet a várandós nőben. És én is elkezdtem megkérdőjelezni magam, hogy te jó ég, milyen anya lesz belőlem, hogy maga a tény, hogy gyereket várok, az nem elég ahhoz, hogy minden gondomat elfeledtesse. És nagyon kellemetlen volt ebből kimagyaráznom magam. Most nyilván a saját anyukámról van szó, és nyíltan elmondtam neki hogy annak ellenére, hogy nagyon várom a babáinkat, nagyon örülök, hogy gyermekeket várok, Bocs, te jelenleg, rosszul érzem magam, fájdalmaim vannak, aggódom a testemért, aggódom azért, hogy valóban biztonságos környezetet tudok-e biztosítani a testemben ezeknek a babáknak, bizonytalannak látom a szülést, frusztrál, hogy nem tudok előre tervezni, frusztrál, hogy egy olyan rendszerben kell szülnem, ahol egyelőre szívesség minden olyan dolog, ami más országokban már tök normál, és a sok minden egészen egyszerűen felgyűlt bennem. És szépen lassan próbálom ezeket feldolgozni, és elfogadni, hogy vannak ilyen nehézségek, és túllépni rajtuk. Ebben egyébként egy pszichológus mondjuk nagyon sokat tud segíteni, és csak azt azért mondom el, mert szeretném ajánlani nektek a a Podcast egyik legújabb epizódját, ami arról szól, hogy hogyan válasz pszichológust, úgyhogy mindenképpen, hogyha vannak ilyen gondjaitok, vagy úgy érzitek, hogy szükségetek van segítségre, akkor nagyon ajánlom nektek így kutatom munkaként, hogy hallgassátok meg a Párna Podcast pszichológus-keresős részét, mert nagyon-nagyon hasznos volt, úgyhogy én itt is köszönöm a lányoknak, mert én is rengeteget tanultam belőle, és tök jókor jött. Na és ezzel együtt azt sem mondom, hogy mindenkinek olyan nehéz lesz átverekedni magát az emocionális átrendeződésen, mint mondjuk nekem. Mert tényleg mi minden nő más, minden várandóság más. De én úgy érzem, hogy ebben a más állapotban, a nőiség új lépcsőjére való átlépésben, tehát az anyávávállás folyamatában elengedhetetlen szerepük van ezeknek a félelmeknek és frusztrációknak. Ha belegondolunk, olyan érzelmekről beszélünk, melyek előrevetítenek nagyon sok gyerekneveléssel, meg anyasággal kapcsolatos kihívást is. Tehát a kiszámíthatatlanságot, a türelem gyakorlását, az elfogadást, az alkalmazkodást, és mindezzel a kontroll részleges elengedését, ami talán számomra a legnehezebb. És megpróbálom végigvenni, hogy nálam mi minden idézte elő ezeknek a negatív érzelmeknek a megjelenését. És még egyszer mondom, én hiszem azt, hogy ez a 9 hónap nem kizárólag az örömködésről kell, hogy szóljon, hanem nagyon komoly edződésről, fejlődésről, nem csak testileg, hanem lelkileg is. Ha már csak a szülés folyamatát nézzük, nincs két-egy forma szülés, nem lehet tökéletesen általánosítani, így minden, de minden érzés, kételj, félelem, frusztráció lehet valid. És úgy gondolom, hogy ezeket akarni kell megoldani, és a saját hasznunkra fordítani a tanultakat, És jó, hogy ez még akkor történik, amikor a babák a pocakban vannak, mert igaz, így sem tudunk mindenre felkészülni, de már lesz valamiféle rálátásunk, gyakorlatunk a nehezebb időszakok kezelésében. A legelső dolog, amivel a terhességem legelején szembesültem, az az eddigi énünknek, vagy az eddigi énemnek az elengedése, ami gyásztal párosult. És ez... Ebben nem voltam biztos, hogy, hogy a gyászhoz kéne hasonlítanom az érzést, ami feljött bennem, de mivel már életemben többször megtapasztaltam, hogy milyen eltemetni valakit, és elengedni egy embert, mégis ezzel az érzelemmel tudtam legjobban jellemezni azt, ahogy éreztem magam. De Ez abban az értelemben nem gyász, vagy inkább úgy fogalmazni, hogy ez az érzés abban a tekintetben különbözött az eddig megtapasztalt gyász időszakoktól, hogy nem társult hozzá egy nagyfokú kilátástalanság. Inkább csak tudjátok, amikor valami megszűnik, lezárul, tehát lezerül egy időszak, és a visszaemlékezés az borzasztóan érzelmessé, meg nosztalgikussá és melankólikussá tesz. Ezt az ember átélheti boldog eseményeknél is, lásd mondjuk esküvő, és a sírás volt számomra az az eszköz, amivel a legjobban el tudtam engedni azt, aki a várandóság előtti formámban voltam. Most nem szűnök meg én lenni, de az én fogalma az kétségtelenül átalakul és kibővül. Viszont azért ez elég lényeges mozzanat, hogy ezen túl az ember nem csak nőként, meg társként, meg feleségként definiálja magát, hanem anyaként is. Amivel mondanom sem kell, rengeteg plusz felelősség is jár majd és volt bennem egyfajta meghatottság is azzal kapcsolatban, hogy mennyi mindent megéltem ideig, és most egy olyan szakaszában tartok az életemnek, amelyről gyerekkorom óta csak fantáziáltam, és mindig olyan távolinak tűnt, most viszont mégis a realitásommal vált. És ezt így fel kell dolgozni. De összességében azt mondhatom, hogy a kezdeti hetekben, főleg amikor sokat voltam egyedül itthona, a hányás, az émeigés miatt, ezért mondhatom, hogy volt időm ilyesmin eltöprengeni, és síresan nagyon sok mindent elengedtem magamból, ami nem fog az elkövetkezendő évek életstílusába beleférni, illetve magam mögött hagytam bizonyos lépcsőket, melyek elvezettek addig, hogy az anyaság, a családalapítás most fókuszba került. És én elismerem, hogy nagyon-nagyon fájt elengedni ezeket a dolgokat, de készen is álltam az elengedésükre, csak maga a folyamat az mégis egy, egy megterhelő folyamat. Na most ez azért hetekbe telt, és most már úgy érzem, hogy a búcsúzáson meg az elengedésen túl vagyok, mert egyre inkább tudok magamra anyaként tekinteni, de biztos lesznek még hasonló helyzetek, amikor rádöbbenünk, hogy milyen áldozatokat hozunk a gyerekeinkért, a családunkért, és ez milyen módon alakítja át az énünket. Mi az, amit magunk mögött hagyunk, mert tudjuk, hogy ez a természet rendje. Viszont ezeket a mentális lépcsőket meglépni egyáltalán nem könnyű. Legalábbis nem mindenkinek könnyű, akkor sem, ha nagyon is tervezett, és várt gyermekáldásról beszélünk. És ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert ettől szép, komplex, és a legbelsőnkig hatoló folyamat ez. Az a baj, hogy simán lehet, hogy a külvileg ebből csak annyit lát, hogy jaj, te szomorú vagy, nem vagy boldog, pedig csak éppen ilyen intenzív viharok dúlnak belül, és ezt például én nem tudtam mindig palástolni. Néhány napig nagyon rossz volt, és őszintén szólva magamon is meglepődtem, mert nem gondoltam volna, hogy ilyen mélyről jövő dolgokkal is meg kell majd küzdenem, vagy hogy ez is része lehet a folyamatnak. De végső soron belül kell, hogy igazán anyává váljunk, és mindenki másképp alakul át. Engem az ringatott hiú azzal kapcsolatban, hogy várandósnak lenni kizárólag vidámérzelmekről szólhat, hogy még soha senkitől nem hallottam nagyon ilyen átalakulás történetet. Pedig biztos vagyok benne, hogy egy életnövekedésével nagyon jelentős, én kép és önazonosságbeli változások várnak a nőkre, és remélem, hogy tudjátok, hogy senki sem lesz rosszabb édesanyja attól, hogy mondjuk megsiratja a múltját, és, és elengedi. Olyan szép volt egy nap ráébredni, hogy már nem tesz szomorúvá, ha visszagondolok arra, hogy mondjuk mit csináltam tavaly ilyenkor nyáron. Ezen a ponton már sokkal könnyebben tudtam a jövőbe tekinteni, és borzasztóan megkönnyebbültem, és utána így rámült egy ilyen hihetetlen nyugalom. És nagyon örülök, hogy ezt így engedtem lejátszódni magamban, és nem mondjuk öt év múlva fog fog előjönni ez, amikor lehet, hogy sokkal súlyosabb gondokat okozott volna. A második dolog, ami nagyon jelentős érzelmi változásokhoz vezet, az a fizikai fájdalom és a komplikációk. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi az, amitől az ember ilyen elmélkedős állapotba meg hangulatba kerülhet, és az a helyzet, hogy a fizikai fájdalom és az esetleges komplikációk nagyon elgondolkodtatják az embert. Minden várandós nő megtapasztal valamilyen formában ilyen vagy olyan diszkomfortot, és ennek azért vannak árnyalatai, ezt nem szabad kifelejteni. Tehát valakinek nehezebb lesz ez a kilenc hónap, valakinek könnyebb, és olyan is van, aki annyira jelvezi, hogy legszívesebben egész életében pocakkal mászkálna. Sajnos azonban az elvitathatatlan tény, hogy a fizikai diszkomfort hosszú távon rendkívül megterhelő mentálisan is, nyilván fizikálisan is, és bármennyire is várja az ember a csodát, ami a kilencedik hónap végén megszületik, a fizikai fájdalom az bárnyékolhatja a mindennapokat. És ezt a harmonikus, meg romantikus várakozást, amit az ember amúgy elvár ettől az időszaktól, azt így azt így eloszlathatja, és megkeserítheti. Nekem azért szerencsém van, mert egyelőre nem voltak nagyon komoly problémák, amik tényleg sokáig ágyhoz kötöttek volna, vagy nagyisten kórházba kényszerítettek volna, de így is megtapasztaltam, és most is tapasztalom, hogy milyen az állandó diszkomforttal együtt lenni. Na most nálam ugye kezdődött a sok hányással, aztán folytatódott a heves szívveréssel, most pedig a növekvő méhem az annyira nyomja a belső szerveimet, hogy a jobb oldalam az szinte állandóan fáj, evés után pedig lényegesen rosszabbra fordul a helyzet, tehát az evés is olyan, hogy nagyon szeretek enni, Tudjátok, imádok főzni, de tudom, hogy ha most eszem mondjuk egy vacsorát, akkor utána borzasztóan rosszabbodni fog a fájdalom a jobb oldalamban. Délutántól másnap reggelig folyamatosan fáj. És ez azért megterhelő. Vannak jobb napok, vannak rosszabbak, vannak pózok, amikben jobban érzem magam, de folyton ott van a fájdalom, amivel nem igazán lehet csinálni semmit, és amennyire lehet, én el is szeretnék kerülni mindenféle gyógyszert. Szóval ez egy komoly játék a fejben, és komoly mentális edzés, hogy a diszkomforttal és annak ellenére tudjon az ember dolgozni, megtervezgetni, és örülni. Egyébként nem elviselhetetlen fájdalomról beszélünk, nyilván. Tehát ez egy kezelhető dolog, és abszolút együtt lehet vele lenni, de azért elég ahhoz, hogy nehéz legyen róla elterelni a figyelmünket. És ezzel persze jön az is, hogy amit érzek, az vajon normális-e? Tehát amikor ez először jelentkezett, akkor nyilván ez volt az első gondolatom, hogy jó, ez fájdalom, és ez vajon normális-e? Én emiatt el is mentem egy külön ultrahangra, ahol megnézték a májamat, az epémet, a lépemet és a vesséket, és igazából semmi más nem látszott, mint az, hogy a méhem ugye nagyra van nőve, és még nem fejezte be a növekedést, és nyomja a jobb vesevezetékemet, de igazából semmi kóros dolog nem látszott az ultrahangom. És ez azért megnyugtatott, Azóta egyébként sokkal elfogadóbb vagyok ezzel a rossz érzéssel kapcsolatban, nem hagyom, hogy letörjön, meg, meg ennek ellenére jövök, megyek, tornázom, jogázom, sétálok, és ezek mind nagyon jót is tesznek. De itt is fontos elmondani, hogy csak azért, mert várandósnak lenni és gyermeket várni egy gyönyörű dolog még nem azt jelenti, hogy minden fizikai diszkomfortot szó nélkül mosolyogva el fogok tűrni, mert nem tudok mosolyogni, mikor éppen ki kell dobnom a tacsot, vagy amikor már nem tudok egyszerűen olyan pozícióban ülni, amiben ne akarnak beszakadni a jobb oldalam. Szóval ilyenkor az ember nem tud szuper happy lenni. Ettől viszont eszembe sincsen azt mondani, hogy jaj, inkább ne lennék vállandós, mert csak abból, hogy az embernek volt egy energikus, komfortos, idilli, problémamentes, tökéletes közérzete, azért mégis nehéz átváltani egy állapotba, ami már nem ilyen könnyed és gondtalan. Szóval itt azért történt mondjuk a közérzetemben egy olyan váltás, ami ami hozott nehézségeket, és ezt is el kell tudni fogadni, meg fel kell tudni dolgozni, hogy most hosszú ideig nem lesz annyira tökéletes mondjuk a a közérzetem. És ez, ez van. De tehát ehhez is kellett idő, mire elfogadtam a diszkomfort állandó jelenlétét, és ezzel együtt tudok örömteli lenni, meg szociális lenni. De nem mindig. Itt két dolgot azért megemlítenék, ami nekem nagyon sokat segített abban, hogy megbirkózzok az új fizikai érzetekkel. És remélem, hogy ha hasonló cipőben jártok, és még akkor is, ha nem vagytok várandossak, akadhat bármi olyan fizikai diszkomfort, amit el kell viselni, vagy ami ott van folyamatosan. Szóval az egyik dolog az a tudatos levegővétel, a másik a testemnek az ellazítása, a harmadik pedig az, hogy tréningként tekintek a fizikai fájdalomra. Na most a levegővétel és a test ellazítása az kéz a kézben járnak, és a jogából megtanultam már, hogyan kell a levegővétel összehangolásával, és a száj meg az állkapocs az arc ellazításával mondjuk benne ülni egy alapvetően kényelmetlen álszonában. Az ellazításnak az a lényege, hogy nem küzdesz a fájdalom ellen, hanem így átsúhajtod magad rajta, és fájdalom vagy kényelmetlenség helyett inkább érzetként tekintesz rá, és megpróbálod kivonni a gondolataidból a negatív jelzőket. Van az angolban a sensation kifejezés, ami szerintem baromi jól átadja, hogy nevezhetünk valamit csak simán érzetnek, és nem kell egyből rámondani, hogy az az érzet az rossz vagy jó, tehát fájdalom vagy jó érzés. És a valódón nőknek is sokszor mondják, hogy lazítsák el az arcukat, meg ne gimaszoljanak, mert ez sokkal inkább előre mozdítja a megnyilás folyamatát. Ezt azért kell már jóval szülés előtt gyakorolni, mert a fájdalomra természetes reakcióként befeszüléssel válaszolunk. Holott például a szülési fájások is olyan érzetek, melyekre, ha egy meglovagolandó hullámként tekintünk, nem pedig fájásként, akkor sokkal hamarabb eljuthat minket a célhoz, a baba megszületéséhez, mintha küzdünk ellene, mert ezek a fájások, ezek, ezeknek van egy funkciójuk, és ezek előre mozdítják a folyamatot, tehát meg kell tanulni együttműködni velük. Most ezt persze úgy mondom, hogy ez szép, meg jó elméletben, de kb. 200-szor fájdalmasabb dologról beszélünk, mint az én konstans hát és oldalfájásom, de mégis próbálom ezt az érzetet felhasználni arra, hogy edzem magam mondjuk a vajúdásra, és tudatosan próbálok változtatni a tartásomon, a testhelyzetemen, az arcom izmainak a pozícióján, ha észreveszem, hogy túl sok bennem a feszültsége miatt. Na most ezt naponta kb. 30 órá el kell játszanom, <gül> lehet, hogy többször, és így 5-6 levegővétellel próbálok egyre jobban ellazulni, és nagyon sokat segít, de főleg agyban segít sokat. Amikor reggelente jogázom, akkor szintén ezt gyakorlom az ászanákon keresztül. És ki tudjam még, hogy mi jön a szülésig, ami még nagyobb kontrollt és tudatosságot igényel majd. De az eddigi egyik legnagyobb dicsőségem így a várandóság alatt, az az, hogy sikerült ebből a sok szarból igazából várat építeni. Értsd a fájdalmat felhasználni olyasmire, aminek nagyon nagy hasznát veszem majd remélhetőleg a kilenc hónap végén, és nem fogok bocsánatot kérni azért, hogy ezt nem csinálom mindig mosolyogva. Harmadik pontként azt írtam fel, hogy nagyon sok mindent felhozott bennem például a testemnek az ösztönös működése. Én hiszek abban, hogy ilyenkor, tehát várandóság alatt a testünk az tanít bennünket, és olyan dolgokra is képes, amelyekről álmunkban sem gondoltuk volna, hogy valaha képes lesz. Pedig az a csodálatos ebben az egészben, hogy az erő és bizonyos működési mechanizmusok a kezdetektől ott voltak bennünk csak éppen, nem kapcsolt be rajtunk az a funkció, ami mondjuk egy gyermek kihordásához és megszüléséhez kell, hiszen nem voltunk még várandósok. Ilyenkor találkozhatunk azzal az érzéssel, hogy te jó ég, a testem az így magától csinál dolgokat, magától működik, és semmiféle irányítás nincs a kezemben. De ez azért nem teljesen igaz, mert az a helyzet, hogy amikor mondjuk kontrollálatlanul öklendeztem, vagy csak úgy a kanapén ülve órákig 110 volt a pulzusom, minden ok nélkül, azért tényleg az volt az érzésem, hogy így elönt a pánik, és elájulok a félelemtől, mert azért vannak helyzetek, amikor nehéz elhinni azt, hogy pusztán a tény, hogy várandós vagyok, elég magyarázat az ilyen rosszul létekre. Például ezzel a hátfájással is ez a helyzet, pedig a legtöbb esetben nincsok semmi pánikra, csak arról van szó, hogy a testünk az teszi a dolgát, mert erre lett kitalálva. És olyan ez, mint amikor egy gépenténynek bekapcsolunk egy funkciót, amit csak akkor bizonyos élethelyzetekben kell használni. Ahhoz kell borzasztó nagy levegőt venni, hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, elfogadom, hogy a testem az tudja a dolgát, nem mindig lesz ez számomra kényelmes és fájdalommentes, de tudom, hogy a testem rendeltetésszerűen működik, és megadom magam neki, hajlandó vagyok együtt működni vele. Ez az én mondt mostanában, mert ez megy a legnehezebben. És hallgattam a minap egy hihetetlen, megható podcast epizódot, találtam egy műsort, aminek az a címe, hogy She Birth, és egy ausztrál podcast igazából, szüléssel kapcsolatos podcast. Vannak benne spirituálisabb jellegű témák, de több orvossal készült, mert interjú a műsorban nagyon-nagyon hasznos részek vannak benne, tényleg. Na és ez az epizód ez arról szólt, hogy a szülés folyamatában is az a lényeg, hogy megad magad a testednek, és elfogadod, hogy egy sokkal nagyobb dolognak a része vagy, mint csupán a tested. Az egész természeti körforgás univerzális részét éli meg a nő, aki éppen a világra hozza a gyermekét, és el kell hinni, hogy akkor is ott van bennünk az erő, amikor már azt gondolnánk, hogy semmink sem maradt, és olyan helyekről tudunk még ismeríteni, ha hagyjuk és elfogadjuk, hogy egy nagyobb egység részei lehessünk, vagy vagyunk, amelyek eddig nagyon eldugott helyek voltak, vagy helyre voltak elrejtve. Na most ez mert tényleg eléggé spirituális oldalról közelíti meg a szülést, de számomra például rendkívül megnyugtató és szimpatikus ez a gondolat, és nagyon is tudok vele azonosulni, mert ad valami támaszt. Tehát a szüléskor nem véletlenül mondják, hogy önkívületi állapotba kerülünk. Tehát ez a szó, hogy önkívület is jól szemlélteti, hogy kilépünk az én zónájából, és átlépünk valami nagyobbba, és csak az számít, hogy nők vagyunk és az a képességünk kerül minden más előterébe, hogy képesek vagyunk egy élet felnevelésére, a testünkben, és aztán világra tudjuk hozni. Ennyi. Tehát csak ez számít. Ebben az értelemben semmiben sem vagyunk mások az első emberektől, az őseinktől, és ebben van valami ilyen zsigeri, energia, amire a kilenc hónap kihívásai alatt is legalább akkor a szükség van, mint a fejletnél. És ezt jó szerintem minél hamarabb tudatosítani, és aztán valaki vagy tud ezzel a gondolaton azonosulni, vagy nem, de nekem például nagyon sokat segített abban, hogy ne kapjak minden nap pánikrohamot, és még így is azért nagyon, vannak nagyon nehéz pillanataim, amikor tényleg nagyon beindul a hátfájásom estére, meg nagyon fáradtnak érzem így a, az izmaimat, meg minden is, és elkezdhetnék attól rettegni, hogy valami nincsen rendben, de tudom, hogy rendben van, hiszen vizsgálatok is mutatják, hogy rendben van, és csak ez ad nekem megnyugvást igazából, hogy erre gondolok. A negyedik dolog, amit felírtam, és most ez így egy rend lesz, tehát itt most tényleg nagyon kendőzetlenül el fogom mondani a véleményemet, meg a félelmeimet. Féltem is ezt így mind leírni, de így kijött belőlem a jegyzet írás közben, úgyhogy már nem vagyok hajlandó nem elmondani, meg lehet, hogy többen éreznek hasonlóan, mint én. Szóval, hogy a negyedik pont, amely a legnagyobb részben felelős a bizonytalanságért, az a rendszer okozta bizonytalanság, és a szülés okozta bizonytalanság. És ezt a pontot mindenképpen érdemes lesz majd később is megvizsgálni, tehát amikor majd közelebb kerülök az időponthoz, meg majd utána, amikor már remélhetőleg túl vagyunk a szülésen, mert most nem tudok igazán objektív lenni magával a szüléssel kapcsolatban, hiszen ez az a dolog, ami jelenleg is a legnagyobb szorongást okozza nekem. És azért is írtam ide fel, mert ha valaki olyan ember, mint én is, hogy maga a szülés, mint folyamatom, hogy borzasztóan érdekli, és van rálátása, hogy milyen módokon mehet végbe egy-egy világrahozatal, akkor annak a valakinek, ahogy nekem is, nagy esélye lesz egy elég konkrét elképzelése azzal a kapcsolatban, hogy hol és milyen körülmények között hogyan szeretne szülni. Ennek azonban egy csomó minden korlátot szabhat, és engem jelenleg semmi más nem zavar, mint a rendszer okozta korlátok. Én egyáltalán nem vagyok sem kórház, sem orvos, sem császermetszés ellenes. Egyáltalán, de tényleg ezt leszögezném. Az orvosokat is, mint például a nőgyóz, nőgyógyászomat is nagyon tisztelem. Aki tényleg hivatásból foglalkozik beteg emberekkel mind nagyon tisztelem. A császermetszéssel sincsen semmi gondom, és nem tartom rossz dolognak. Egyáltalán nem hiszek abban, hogy rontana az anya és a gyerek kapcsolatán, sőt pont az ellenkezője igaz, ha a saját anyukámra gondolok, hiszen én is így jöttem világra, sőt, nálunk az volt a helyzet, hogy az én szülésem, vagy az én születésem, bocsánat, konkrétan egy életmentő műtétbe fordult át, mert anyukám majdnem nem meghalt, annyi vért vesztett, mert volt egy összenövés, ami, amit akkor vettek észre, és nem lettek előre, szóval nagyon is értékelem a fejlett orvostudomány előnyeit, de a gondom az, hogy egyelőre nem érzem azt, hogy a saját beleszólás som lesz majd, főleg, hogy ikreket fogok a világra hozni, mint ahogy azt szeretném. És az a gond, hogy akármennyire is az folyik a csapból, hogy ki kell állnod magadért a szülésed alatt, ez borzasztóan nehéz, hiszen nagyon sok évtizede az a bevett szokás, hogy a szülés egy steril, futószalagos dolog, amin minél gyorsabban és fájdalomendesebben túl kell lenni. Na most nem kérdőjelezem meg, hogy a gyerek és az anya egészsége elsődleges. Ez nem is kérdés, de valahogy nem érzem azt a szabadságot, amiről így mindenki beszél, ami felhatalmazna engem arra, hogy hangot adjak mondjuk az elképzeléseimnek és a vágyaimnak, és egyáltalán beszéljünk arról, hogy mik a legbeavatkozásmentesebb lehetőségek. Egy családban is rengeteg császermetszés volt, és emiatt senki nem is áll mellém ebben igazából, és emiatt így kicsit néha elveszettnek érzem magam, mert mindenféle oldalakra próbálok csak így támaszkodni, amelyeknek a szemlélet mondja, úgy érzem, hogy kicsit közelebb áll hozzám, illetve éppen most találtam rá egy nagyon szimpatikus dúlára is, akivel fel fogom venni a kapcsolatot, de <gül> ugye ebben is olyan bizonytalan voltam, hiszen az lenne a lényeg, hogy velem legyen a szüléskor a túla, és ez állami körülmények között ugye kivitelezhetetlen legalábbis én egyelőre, abban a közegben, ahol én fog szülni, nem nem láttam erre még példát, és éppen most néztem meg egy vlogger pár kislányának a megszeretését, és annyira szép szülés volt, teljesen kórházi körülmények között történt egyébként, de mindenki ott volt, aki számított, senkit nem zavart az a három ember, aki a szülőnővel érkezett, és volt mégis intimitás, meg meghitség és szeretett abban a kórházi szobában. Pedig mindenféle moder- modern cucc is rendelkezésre állt, a lány epidurális érzéstelenítéssel szülte meg a kislányát, és tényleg annyira szép volt az egész, mindezzel együtt. Tehát kétségem sincs felő, hogy a két világ az nagyon is tud találkozni, de a legtöbb korhez még nem így van berendezkedve is. Talán a meg nem értettségtől félek én a legjobban, és attól, hogy a külvilág még mindig csak túlélni akarja a szülést, nem pedig megélni. Ikrekkel pedig nagy eséllyel, tényleg kús lesz a nevem, mert hogy ez azért ugye komplikáltabb dolog, mint egy, egy gyermekesszülés, és mindenki így is tekint rá. Még nyilván nem tudok részleteket, nem tudom, hogy mi lesz, hol lesz, mikor lesz, de azt tudom, hogy a családomhoz közel szeretnék maradni, tehát szombathelyen vagy környékén. Azt is tudom, hogy ragaszkodnék a dokimhoz, de ha most őszinte vagyok magammal, nagyon vágyom, és készülök arra, hogy minél tovább bent maradjanak a babák, és minimális beavatkozással hüvei úton világra tudjam őket hozni. Engem nagyon stresszel jelenleg az, hogy akárkivel találkozom, megkérdezi, hogy na, de császár lesz, ugye? Hát honnan tudjam? Meg most ezt miért kérdezed egyáltalán meg? Most hagyjál már békén. <gül> és nem azért, mert én ilyen hűde natural mama vagyok, mert mondtam az előbb is, hogy nekem nincs a császár semmi gondom. Ez egy fantasztikus dolog, amikor nincs más megoldás, a baba és az anyuka biztonságban tartása érdekében, vagy ha valaki önként ezt a verziót választja, szuper, hogy van. És nem zárkózom én el, elő, előle, de nagyon rossz folyamatosan azzal találkozni, hogy idegenek, ismerősök próbálnak megnyőzni arról, hogy ne is gondoljak másra, mert az ikres idézőjel szüléseket úgy is császározni szokták. Hagyjatok már ezzel békén, de tényleg, tehát azt kell éreznem, hogy én vagyok a hülye azért, mert van egy másik képem az én ideális szülésemről. Azért nem csak császármecésseles igerszülésekre van példa. Igen, sokkal nagyobb százalékban ez a vége, mert úgy kell fordulniuk, ö, olyan pozícióban kell lenniük, tényleg minden az anyánál is komplikációmentesnek kell lennie, tehát ennek vannak nagyon kemény feltételei, de én mindennek tudatában szeretnék azért inkább a, a természetesebb verzióra készülni. Szóval úgy is jön majd, aminek jönnie kell, és éppen ugye tanulok elfogadni, azt mondtam az előbb is, tehát itt nem arról van szó, hogy én aztán nem vagyok hajlandó másképpen csinálni a folyamatot, mint ahogy azt elképzeltem, de ne normalizáljunk, mert ilyen meghatározó dolgokat, amikor mindenki más, és ki tudja még, hogyan alakul addig a dolog. És honnan tudod, hogy nálam mondjuk hova tapintasz, meg milyen érzékeny témára tapintasz egy ilyen kérdéssel? Ez ugyanaz, mint amikor valakinek még nincsen gyereke, és azt kérdezgetik tőle, hogy na, mikor lesz baba? Aztán honnan tudod, hogy annak a annak az embernek milyen kihívásai vannak mondjuk a gyerekvállalással kapcsolatban, vagy honnan tudod, hogy szívesen beszél erről. Tehát ilyen, ilyen dolgokat kérdezgetni, nem tudom, nagyon, nagyon rossz, dolgra lehet rátapintani ezekkel, a kérdésekkel. És eddig talán egy ember volt, aki megnyugtatotta felül, hogy ha minden rendben megy, meg nincs különösebb komplikáció, akkor mehet majd minden a saját útján, természetesen megfelelő felügyelet mellett, mert ez nagyon fontos, de ez a bizonytalanság, ez a félelem, hogy mit van jogom kérni, mit nincs jogom kérni, az valami hihetetlen fárasztó. És én nagyon szeretem ezért például a Natural Baby Birth és az egy című Instagram oldalakat, nézzétek meg őket, mert baromi informatív mindkettő, abszolút a magyar körülményeket veszi sorra, tehát erre épül. Más országokban is vannak hasonló problémák, mint itt, de sokkal inkább az itteni rendszert segít megismerni és abban kalauzol el, és segít hasznos tanácsokkal ellátni, hogy az ember kézbe tudja venni az irányítást, és segít abban, hogy ö, megtanuljuk kommunikálni az igényeinket, mert igenis lehetnek egy szülés előtt álló nőnek igényei, és ne nevessük már ki azért, mert ezzel a jogával élni szeretne. A másik bajom ezzel az, hogy ha valakinek inkább a minél gyógyszer és beavatkozásmentesebb irányba húzna a szíve, azt szeretik így kigúnyolni, hogy jaj, ne legyél már ilyen ősanya. És nyilván nem vagyok én sem végletes, és soha, de soha nem hoznám magunkat olyan helyzetbe, ami veszélyes. Tehát a hülyeség, meg a között, hogy valaki igyekszik fejben és a hétköznapokban is úgy élni, hogy a lehető legjobb esélyei legyenek a minél természetesebb szülésre, azért nem ugyanaz, tehát a kettő között óriási különbség van. És ahogy már mondtam az epizód elején is, az a baj, hogy én is szinte csak a testi meg fizikai változásokról tudtam eddig, és nem gondoltam volna, hogy majd ilyen intenzív érzelmek fognak feljönni bennem, akár a szüléssel, akár bármi mással kapcsolatban, amit itt megemlítettem ebben az epizódban, is. Érdekes módon a beszélgetésekben valahogy sosem jön fel, hogy mondjuk én legbelül szülés előtt állon nőként igazából mit is szeretnék. És abban kéne segítenie amúgy az egész környezetemnek, meg mindenkinek, hogy az a lehető leghasonlatosabban megvalósuljon is itt most a a tágabb szülésben résztvevő környezetemre gondolok. És azt viszont nem gondolom, hogy ez irreális elvárás. Csak éppen nem erre vagyunk berendezkedve, mert ugye a szülésben résztvevő orvosnak is ez sokszor nem más, mint munka. Már sokszor a töke ki van azzal, hogy az ötödik szülést vezeti le egy nap, vagy nem tudom hányat vezethet egy lap le, de a lényeg az, hogy ez munka, tehát mondjuk nincs ott a szíve, de nem is lehet elvárni, hogy minden anyukához így kötődjön nyilván. Ez, ez hülyeség lenne elverni nem is. Nem, nem is ezt várom, de hogy a lelkivilágunknak sokkal nagyobb jelentőséget kéne tulajdonítani, szerintem. Mert legalább annyira lelki dolog ez, mint testi dolog. Akkor ott vannak a nővérek, akiknek ez kőkemény munkat, tényleg lakalappal, és az is ott van, hogy a kórház működését, ha valaki kórházban szül, ugye nem lehet megakasztani, és abba kell bekapcsolódni, ami van. Tehát jelenleg ez a helyzet. Ugye azt, mert az edelmos epizódban is mondtam, hogy a legnagyobb ilyen jellegű félelmem, és amiből a tühön fakad, az az, hogy csak egy ember lehet bent velem, ez egyébként cseszermetszésnél, mivel ez egy műtét, tökre rendben is van, tehát ez totál oké, okay, és valaki írt a csoportban, hogy legtöbbször ugye azért nem engednek be több embert, mert zavarná az orvost és a segítőit az ellátásban. De én most nem a hirtelen megoldandó sürgősségi esetekről beszélek, ahol mondjuk három pánikban lévő családtak sikítozik az orvosok körül. Tehát egyértelmű nekem is, hogy az ilyen esetekben az ő jelenlétük az tényleg zavaró, de tegyünk már különbséget a szélsőséges esetek is egy normális lefolyású, viszonylag hosszú vajúdással járó szülés között, ahol nagyon sok órán keresztül semmi más nem történik, mint az, hogy az anyuka megpróbálja elviselni a fájásokat, meg megpróbál előre haladni, és monitorozzák az anyukát, meg a gyereket is, hogy hogyan tágul, hogy halad, hogy van a baba, hogy van a szívverése, és a többi. Tehát én erről az eshetőségről beszéltem. Nem a műtétről, meg nem az életmentő helyzetekről. Nyilván, ha életet kell menteni, azonnal az tökre más. Én abból indulok ki, hogy nem kerül ilyesmire sor. Ha meg mégis, akkor úgyis ott és akkor kell cselekedni, de nem akarom folyton azt érezni, hogy a legrosszabbra kell készülnöm. Mert bármilyen hihetetlen, én szeretném ezt az egészet a lehetőségekhez képest a lehető legharmonikusabban megélni. És jó lenne, ha ez nem csak nekem lenne érdekem, hanem mindenki másnak is, aki ebben a folyamatban részt vesz. És itt most megint a tágabb környezetre gondolok, aki ebben részt vesz. Egy kicsit egyébként ott romlott el nálam ez a dolog, hogy mivel rengeteg, de rengeteg ilyen nyugattabra élő vloggert követek, főleg amerikaiakat, ott így azt látod, hogy rengetegen szülnek otthon, szülésznővel, meg dulával, nyilván ez ez is le van teljesen szabályozva, tehát ott sem úgy működik, hogy gondol egyet az anyuka, aztán csinál mindent, ahogy jónak látja, mert nem. Tehát ennek is megvannak a keretei. Van egy kórház, ami az elejétől fogva tud arról, hogy beindult a szülés, és számítanak rá, találkoztak már az anyukával, az anyuka járt vizsgálatokra, jóvá hagyták, aleletírva a papírcol, szóval, hogy ennek megvannak tényleg a, a mechanizmusai, hogy hogy működik, és az anyuka bármikor befuthat ebbe a kórházba, ha olyan gond van, és tartják a kapcsolatot, de ott vannak a kórházi szülések is, ahol azt láthat, hogy az anyuka sokáig vajúdik otthon, ameddig csak lehet a nyugodt, teljes környezetébe, utána szépen becsaszog a kórházba, jön a férj, vagy a partner, jön az édesanyja, és még akár a dúla is. Ne adj Isten egy fényképész, <gül> vagy az apuka mellett nem az anyuka van, hanem a dúla, és mit tudom én, medencében vajúdik, félhomályban, négykézláb négy kézláb vajúdik, vagy ahogy éppen kényelmes, ha akar, akkor érzéstelenítést kap, ha nem kér, akkor nem kap, megvárják szépen, míg tágul, ha nagyon nem mozdul előre a dolog, akkor pedig legtöbbször az anyuka mondja, hogy oké, okay, akkor nyilván a gyerek már nem maradhat tovább bent, császermedszés, vagy megmondja az orvos, hogy jó figyú, már a gyereknek jobb lenne kint, mint bent, úgyhogy szedjük ki. Tehát, hogy értek, szóval, hogy vannak ennek árnyalatai és van kifutási ideje a folyamatnak. Na most, az itthoni körülményekről nagyon keveset tudtam eddig. Azt tudtam, hogy konkrétan úgy kezelik mondjuk a professzionális otthonszülést támogató embereket, mintha kb. boszorkányüldözések korában élnénk. Mindenre rámondják, hogy ezt Y képpen szokták csinálni, és kész. Neked meg semmi beleszólásod nincsen. Arról már beszélni sem mereg, hogy szülési terv, mert kábé kimondom ezt a szót, és így elszégyellem magam, hiszen mindenki kiröhög, mert azt mondják, hogy hát hülye vagy, az orvos majd úgy is megmondja, hogy mi lesz. Pedig egy jól összeállított, rugalmas szülési terv, amiben benne van, hogy neked mi fér bele, mi nem, azért nem egy rossz dolog. És mutatja, hogy tisztában vagy a szülés menetével, tudod, hogy melyik beavatkozást, hogy hívják. Végül is a saját testünkről van szó, és érdekes módon más országokban el is várják, hogy neked legyen elképzelésed a saját szülésedről, mert jogod van tervezni, nem csak alávetni magad nélkül mindennek. Na, ugye érzitek biztosan, hogy egyelőre ez a legnagyobb ilyen érzelmi hullámokat kiváltott téma nekem, de igyekszem nagyon pozitív lenni, és a jelenben maradni, arra fókuszálni, ami most van, és örülni egyáltalán annak, hogy olyan helyen élek, ahol azért legalább vannak kórházak, meg vannak lehetőségek, van ellátás, mert még azért mindig lehetne sokkal rosszabb a helyzet, és vannak a világnak részei, ahol a nők tényleg úgy szülnek, mint 200 évvel ezelőtt. Na, de azért ez a fejlettség, meg egy csomó minden más kérdést is felvet, és néha úgy érzem, hogy átestünk a lót túloldalára. Na mindegy, szóval én ezen nagyon sokat gondolkodom, és meg kell próbálnom úgy kommunikálni, meg gondolkodni, hogy lehetőleg ne készítsem ki magam idegének ezeken a dolgokon. De ezt nem akartam kihagyni ebből a részből, mert ez a véleményem, és jelenleg így állunk, és kész. Úgyhogy majd, ha van valami ebdeit, akkor úgy is szólok. És akkor nyilván beszéljünk arról is, hogy milyen megoldásai vannak ezeknek, a, ezeknek az érzelmi kívásoknak. Tehát igazából a vége minden ilyen rendnek az, hogy úgyis a lényeg, hogy mindenki egészséges legyen, de ott van a lelki egészség is, és ezt nem szabad elfelejteni. És a várandóság nálam az eddigi legtöbb érzelmi változást hozta el valaha, és még csak a felén el tartunk. De azért én szeretnék kiállni amellett, hogy a várandóság az minden gyönyörűségével együtt hoz kihívásokat, és csak azért, mert egy alapterő, alapvetően örömteli időszak nem kell mindig mosolyogni, nem kell mindig vidámnak lenni, hanem engedni kell az átalakulásnak. És biztos megfigyeltétek, hogy vannak napok, amikor például egyáltalán nem is posztolok Instára sem, mert magamban kell lennem, meg vannak dolgok, amiket így le kell zárnom magamban, vagy nincs kedvem hozzá, és nem fogom magamra erőltetni, de nekem az Instagram az akkor is ott van, mint motiváló erő, és akkor is nézegetek szép fotókat, mert borzasztóan feltölt, és nagyon jól esik a lelkemnek, akkor is, hogyha én magam mondjuk nem posztolok. Mert ugye tudjátok, hogy én abszolút a pozitív dolgok megörökítésére használom az Instagramot, vagy hogyha valami nem teljesen pozitívat posztolok, akkor is szeretem szépen megörökíteni, de nem mindig van ehhez energiám. Viszont Most már nagyon sok olyan nap van, meg azért nagyon sokat javult a helyzet, és most már tudok nagyon sokszor mosolygós lenni, és nagyon derűs lenni, és azokat a pillanatokat mind-mind szeretném megörökíteni. De ez az időszak nem csak erről szól, és ez a lényeg, és ennek az elfogadása jelentheti a legnagyobb megoldást az ilyen nehézségekre. És aztán... Csak így összefoglalásképpen ugye a légzés, a lazítás és a pozitív kimenetelek vizualizálása rengeteget segít, csak úgy, mint a sírás, a saját magammal szembeni engedékenység, és az is, hogy sokat tájékozódom, és kapcsolódok hasonló szemléletű emberekkel. Jelenleg így állok, és remélem, hogy a kifakadásommal nem bántottam meg senkit, mert én tényleg hiszek az egyensúlyban, és abban, hogy a dolgok végül a tökéletesen irányba játszák magukat, és hát még áll előttünk egy szülésfelkészítő tanfolyam is, és ki tudja, hogy mi minden elé állít majd minket a várandóság, de én most végre tartok ott, hogy nagyon izgatott vagyok, nagyon élvezem, ami van, és remélem, hogy ez így is marad. Úgyhogy hát ennyi lesz volna mára, köszönöm, hogy meghallgattatok, és... Jövő héten újra találkozunk, még nem errőlom el, hogy mi lesz a témánk, de hogyha szeretnétek tovább beszélgetni hasonló dolgokról, akkor csatlakozzatok a Fatima Panka Lifestyle Podcast Facebook csoporthoz, amit úgy találtok meg, ha Facebook keresőbe beírjátok, hogy Fatima Panka Lifestyle Podcast. Érdemes rászűrni a csoportokra, mert akkor jelenik meg maga a csoport, amit kerestek, illetve követhettek Instagramon, Fatima Panka néven, és ott van a YouTube csatornám is, szintén Fatima Panka néven találjátok meg. Ha pedig szeretnétek receptes inspirációkat, találni, vagy kapni, akkor pedig ajánlom a kicsen oldalamat, ajánlom figyelmetekbe, oda minden héten teszek fel új receptötleteket, és ott van még a főzőcsatornám is, szintén ajánlom a kicsin névem. A blogomat pedig www.fatimapankablog.com címen éritek el. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy velem voltatok. Nagyon sokat jelent nekem, hogy hallgatjátok az epizódokat, és a következő részben találkozunk. Legyen szép napotok! Sziasztok!